0: Was ist das?
1: Björn, das klingt irgendwie nicht wie der nächste Song.
0: Ähm, nein, ich glaube nicht. Oh, das, das klingt
1: eher, als würde die Taube da am Fenster klopfen.
0: Ja, tatsächlich, das ist eine Taube. Das ist unsere Luftreporterin Marli. Mach mal das Fenster auf hier. So, lange nicht mehr gesehen, Marli. Wie geht's dir?
2: Gut, danke. Im Winter bin ich immer ein bisschen faul. Da ist es einfach zu kalt zum Fliegen. Aber jetzt muss ich langsam meine Flügel für den Frühling trainieren. Verstehe ich, Mali. Ich verkrieche mich im Winter auch am liebsten zu Hause. Als ich gerade hergeflogen bin, habe ich ganz viele Bäume gesehen. So wie in einem riesigen Park. Und wisst ihr was? Da sind sogar Menschen mit Surfbrettern gewesen. Da bist du bestimmt über den Englischen Garten geflogen. Aber warum heißt er denn Englischer Garten? Der Park ist doch hier in München. Und so viele Menschen haben da nicht Englisch gesprochen.
0: Ja, so ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht. Aber wir können mal bei Astrid leben von den Stadtdetektiven München nachfragen. Ich weiß das bestimmt. Wir rufen sie mal an.
3: Hm. Hallo alle zusammen. Na, welche Fragen haltet ihr heute für mich parat?
2: Hallo Astrid. Ich würde gerne wissen, woher der
3: englische Garten seinen Namen hat. Das weiß hier nämlich niemand im Studio. Englischer Garten heißt er deshalb, weil man sich für die Umgestaltung des vormals wirklich sehr struppigen und häufig überschwemmten Geländes an englischen Parks orientiert hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das Besondere an englischen Parks? Tja, die sehen alle komplett natürlich aus.
1: Stimmt, der englische Garten ist auch eher wild. Deswegen laufen da auch so viele Tiere rum, zum Beispiel Hasen oder im nördlichen Teil auch eine Schafsherde. Oh ja, die sind süß. Aber der englische Garten wurde ja sicher nicht nur für Tiere angelegt. Astrid, was war denn die Idee hinter dem englischen Garten? Ursprünglich wurde der Garten
3: gar nicht für alle angelegt, sondern
1: für bayerische Soldaten.
3: Die sollten sich beim Anbau vom Obst und Gemüse ein bisschen entspannen. Aber schon drei Jahre später, nämlich 1792, hat Karl Theodor verfügt, der Garten sollte für alle zugänglich sein. Den jeder und nicht nur der Adel
0: nutzen konnte.
2: Ah, das ist dann also auch etwas Besonderes gewesen. Weil früher normale Leute ja gar keinen Zutritt zu solchen Parks hatten.
0: Ja, und heute ist der englische Garten offen für alle. Der englische Garten ist ein echter Publikumsmagnet in München, vor allem auch für Touristinnen und Touristen. Die tummeln sich dann gerne um den chinesischen Turm.
2: Den kenne ich gar nicht. Was meinst du, Astrid? Soll ich mir den mal anschauen?
3: Natürlich müsst ihr den chinesischen Turm besuchen, ja? Schätzt doch mal, wie groß der ist.
1: Also ich glaube, er ist so um die 20 Meter groß. Hm, Ich glaube, er ist nicht ganz so groß. Vielleicht zwölf.
3: Ihr glaubt es nicht? 25 Meter. Ich habe mal überlegt, das sind vier Giraffen übereinander gestapelt. <lacht> er ist komplett aus Holz gebaut, deswegen ist er leider auch schon mal
0: abgebrannt.
1: Oh, aber so verkohlt sieht er heute gar nicht aus. Zum Glück.
0: Also, Mali, ich würde dir auch empfehlen, noch mal die Eisbachwelle im Englischen Garten anzuschauen. Die gilt nämlich als beste und größte Welle zum Fluss zu offen weltweit. Also echt was Besonderes.
2: Nee, Wasser finde ich total eklig. Viel zu nass und kalt. Danke,
3: Astrid, für deine Antworten. Dann lohnt es sich ja wohl, da noch mal vorbeizuschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß im Englischen Garten und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke, Astrid, und bis zum nächsten Mal.